0: A, yeah,
1: a nadie le gusta vomitar, pero es un mal necesario que te hará sentir mejor Porque
0: A veces ese vómito se convierte en palabras, sentimientos, pensamientos que tenemos en nuestra cabeza Y que están tan metidos allí que no sabemos cómo sacar. Escucha ¿Sí? este podcast,
1: un lugar seguro para tener tu vómito verbal los comentarios y opiniones emitidos en este podcast no son responsabilidad de nadie. Es más, aquí nadie, nadie es responsable. de un nuevo proyecto que poco a poco le hemos ido dando forma, le hemos, le hemos dado contexto y siempre del lado de ustedes que nos, nos han escuchado. Y bueno, si nunca has escuchado un episodio de este podcast, te invitamos a que lo hagas acá. Igual todos los demás están colgados en nuestras redes sociales y en nuestra página, así que bueno, se pueden dar un pasadito por, por todos estos capítulos. También quiero darle la bienvenida a mi super amiga, y compañera en todo esto. ¡Hola
0: amiga! <risa> sí, yo estoy tan emocionada en cada capítulo y lo que dice es clave. Agradecer, gracias, qué, qué emoción poder concretar eh, una vez más otro capítulo. Es, es un camino que no ha sido lineal. Ya, ya por las redes sociales les hemos contado un poquito de, de cómo ha sido esta transición, de que no ha sido fácil, pero bueno, le hemos puesto mucho empeño y con todo el cariño y el amor que, que le ponemos a cada episodio y cada capítulo que grabamos para que sean parte de, de, de esta conversación, de, de estos pensamientos, de, esta, de estos cuestionamientos que nos hacemos en, con cada tema y que estamos muy felices de poder compartirlo con todos ustedes.
1: Totalmente, igual recordarles, mi nombre es Angie Oliveros, de, mi compañera es Roxana Bermúdez, que no, no lo aclaramos. Eh, tenemos nuestra página en Instagram que es arroba vomitoverbal.podcast y bueno, allí van a poder encontrar información del podcast, de los temas que ya hemos conversado, incluso de nosotras, nuestras amigas imaginarias, todas nuestras secciones lo van a encontrar allí. Ahora, para ir al punto, hoy tenemos un, un capítulo igual de especial que todos los demás y en el que estaremos hablando de la depresión invernal. Yo creo que esto es un básico de quienes ahora se encuentran en el hemisferio sur del continente eh, latinoamericano porque, bueno, estamos ya pasando el invierno, eh, uno que se ha catalogado como los más fríos creo, de los últimos cinco años, por, por lo menos, y bueno, que además de haberlo vivido en confinamiento, yo creo que le agrega un poco más de, de valor sentimental, por decirlo así, ya que el esparcimiento no ha formado parte de esta temporada del año, y entonces yo creo que ya luego, cuando le hayamos explicado bien de qué se trata la depresión invernal, vamos a poder identificar incluso algunos, algunas características que posiblemente hayamos vivido o, o bueno, también entenderla bien qué es lo que pasa y por qué esto se, se conoce
0: como una patología. Sí, como inmigrante nos ha tocado, bueno, yo realmente conozco este concepto y esta palabra desde que lo, lo que dice, eh, desde que me encuentro en el hemisferio sur. Tuvimos, tenemos la suerte y la particularidad que de donde venimos vivimos en un clima tropical prácticamente todo el año y creo que esta no era una preocupación, no era algo que yo pudiese poner en un ítem de la depresión invernal <risa> va a llegar a mi vida! Pero ahora que, que me ha tocado vivirla, o sea, me ha tocado vivir el invierno como tal y me doy cuenta de los rasgos que la depresión invernal tiene, me alegra de saber que, que existe algo y como, como, no echarle la culpa, pero saber de que esto puede el clima, sin lugar a dudas, afecta tu estado de ánimo. Entonces, no precisamente echarle la culpa, pero sí estar consciente de que, bueno, si me siento mal, sé que no es nada más por mí. Porque a veces también uno siente como que, ay, no, no me puedo sentir mal, yo voy a puedes sentirme bien ¿sabes? y te obligas a ti mismo a, a sentirte bien, a estar feliz y siento que las condiciones cuando no están dadas pues esa obligación es mucho peor, es como que te estás haciendo daño entonces saber que la, que la depresión invernal tiene que ver con esta gestación del año precisamente que no es quedarte estancado ni decir como que es bueno, es que llegó la depresión y me voy a quedar aquí a morir como, como tristeza <risa> arrastrenme pero sí saber que que todo tiene un porqué, yo me sentía antes como que ay, el, el, el frío me, me deprime, y lo decía como a modo jocoso, como que qué risa, si es que el frío me da, me da tristeza, y es algo real.
1: Sí, bueno, hay que aclarar que eh, este tema de, de la depresión invernal deriva como uno de los trastornos afectivo-estacional, incluso así es el, el nombre que se le conoce como a la matriz de todo esto, trastorno efectivo estacional y este se da en climas donde hay menos luz solar en determinadas épocas del año esto eh, pueden derivar en síntomas como depresión como desesperanza retraimiento social incluso eh, se ha asociado que las personas pueden sufrir um, eh, caídas en su estados de ánimo altibajos emocionales ansiedad apatía un poco como lo que explicaba Roxy que ella dice que ha sentido, que es como que te quitan la energía del cuerpo y bueno, por ahí tienes que andar sin, sin alma casi. Eh, tienes soledad, también deriva en tristeza y en pérdida, pérdida del interés. También está relacionado al sueño, que yo este no lo, no lo había tomado en cuenta, porque a mí me pasa que cuando hay frío duermo de más. O sea, es como que no me puedo parar. Aunque se califica como uno de los síntomas, también está la falta de sueño, insomnio o somnolencia excesiva. Entonces es como que puedes tenerlo de los dos lados. O duermes mucho o no duermes. Cosa que yo creo que me traería más ansiedad, porque imagínate con este frío, sentirte así todo el día y que cuando vayas a dormir no te puedas dormir. No, demasiado fuerte. <risa>
0: Mira, y lo que decías era que uno de los, de, los, de lo que causa la presión invernal es el retraimiento social. Y,
1: uh -huh.
0: y ya eso es una de las consecuencias que actualmente estamos viviendo. Entonces, ese, esa circunstancia ya es una de las que está. La, el frío que está haciendo, que es uno de los inviernos más fríos que hemos vivido. Uh -huh. Entonces, para nosotros como inmigrantes, el vivir esta, esta novedad, este clima por, por primera vez, también es como enfrentarte bueno, o sea, yo total con el sueño, porque siempre he sido floja, no voy a mentir aquí de que Roxana no la más activa y tal, siempre yo me he despertado tarde, incluso mi trabajo es de noche, entonces es una excusa perfecta de que mira, yo no me paro temprano porque yo realmente me quedo hasta altas horas de la madrugada y mi horario de despertarme nunca o sea a las 8 de la mañana, sino que es más tarde pero lo que cambia durante el invierno es que el cuerpo se pone tan pesado y las fuerzas como para parar pararte, como que no sé, como que yo pesara 80 kilos y, y estuviese batallando, 80 kilos es poquito, sorry, <risa> como si empezara 100 kilos, como si empezara 100 kilos y estuviese batallando con ese cuerpo, que yo digo, o sea, en verano a mí no me pasa, en verano yo estoy en mi onda, o la gente que da el calor, ok, yo siento calor, pero sabes, estoy activa, mi estado de ánimo es súper diferente. El cambio ya yo sé que va a llegar el invierno y yo empiezo, va a llegar el invierno, va a llegar el frío. A mí, sin duda, los días grises me deprimen totalmente. Es como que, yo digo, el día gris, mi vida gris. Y eso tiene un sentido que yo te, te decía, hay que nombrarlo. Que no es que uno está loca.
1: No, claro, yo, que este episodio sirva para que la gente que se ha sentido así, especialmente en estas épocas sepa que, bueno, si ya tú tienes un problema de depresión, Vamos a decir que, eh, ok, eh, ya lo tienes, pero esta temporada del año te vuelve más propensa a, a sufrirlo, incluso a las personas que no tienen este tipo de problemas. Eh, aunado a los síntomas que, que nombramos antes, está también que hay cambios en el apetito, el aislamiento social, como ya lo habíamos hablado, que ahorita yo creo que no es un síntoma, sino es una obligación a la que hemos estado expuestos. Y uno de los más comunes es el aumento de peso y la falta de concentración. Incluso el aumento de peso se va relacionado con que las personas comen más, tal cual como en un proceso de invernación en los animales, en que comen más y que muchas veces por tratarse de un clima frío, eh, se comen más carbohidratos. Y entonces a eso se le anuda, se le, se le, bueno, se le anuda el, el aumento de peso porque evidentemente estás menos activo, consumes más calorías que las que deberías consumir no, normalmente y bueno, deriva en un aumento de peso significativo. Eh, hay que también aclarar que el trastorno de la depresión invernal se ha asociado con la melatonina, que esta es una hormona relacionada con el sueño que se produce en mayor proporción cuando los días son más cortos y más oscuros, o sea, nuestra nuestro pan de cada día en esta temporada, porque aquí la luz dura, yo creo que, no sé, cinco horas. Hay que aprovecharla. <ríe> y, eh, por, y por lo tanto, hay estudios que sugieren que mientras más lejos una persona viva del Ecuador, más posibilidades tiene de desarrollar este
0: trastorno. Por, sí, como nos es está que,
1: pasando nosotros ahorita.
0: Y por eso que veíamos que... Eh, muchos países, bueno, ahorita en este momento que nosotros estamos viviendo el invierno, pero muchos países del continente europeo también siempre están más propensos a suicidios, lamentablemente durante esta temporada, o sea, los casos siempre eran mayores. Yo sentía que cuando vivió en Venezuela, en la isla, las noticias de, de, de las personas con, con depresión, con tristeza, o sea, era muy común como para estos lugares que más bien decían como que, mira, Venezuela está viviendo una crisis, ¿sabes? Y los índices de las personas de, de tristeza y depresión no son tan altos como se puede dar en esto. Entonces, claro que, que influye allí el clima, ¿sabes? Que uno pudiese creer como que, bueno, no, la gente allá está viviendo otras condiciones, pero incluso teniéndolo todo, cómo el clima puede llegar a afectar. Y lo curioso que veía en la información que leíamos es que la luz natural es denominada como un antidepresivo natural y de verdad que es real, yo siempre he dicho que el sol me da energía, que yo o sea yo siento al sol y es como que gracias Dios por este día que me estás dando sol, porque en invierno nos enfrentamos a siete días sin sol, en este ha sido uno de los más lluviosos que nos ha tocado vivir, por lo menos el tiempo que he estado en este país, que no es mucho, pero el, <ríe> incrementarle al frío la lluvia, déjenme decirles que es, heavy, o sea, ahí nos ponemos como el día gris, está lloviendo y hay que seguir tu día a día, entonces con la lluvia, con el frío, con todo uno se siente como que es demasiado Y eso
1: que acá no llueve lo que tú hablabas, en el continente europeo veíamos como cuando nosotros teníamos otra realidad, veíamos cómo aumentaban los casos de, de suicidio por esta temporada y supongo que las lluvias son más recurrentes allá, entonces es como que lo afincan la finca de verdad que te pueda sentir mal. Acá nosotros, aunque este ha sido un invierno con mayor números de lluvia, nunca es comparable. Además porque yo siento que los peores días son los días después de la lluvia. Porque todo queda nevado frío. y el frío, entonces es mucho más fuerte. así si tengas sol, pega más frío. Y eso que, y, y agregándole, me fui por otro lado, pero agregándole a lo que tú decías de, de que la luz funciona como un antidepresivo natural, eh, está relacionado con que más, la, más luz del día evita que la serotonina sea eliminada del cerebro. Y esta es una conclusión a la que llegó un especialista que estudia este trastorno. Y bueno, y se dice que la serotonina es una de las, de las hormonas, aquí puede ser que me esté equivocando de término, pero son las que van relacionadas con la felicidad, con, con, con la energía. Y bueno, si no tienes luz del día, bueno, evidentemente tus niveles se reducen y es una de las patologías que causa que, que tengas mayor depresión.
0: Sí, y que aparte, este trastorno, bueno, no voy a decir que es como que otra, una raya más para un tigre, diría, diría un coloquial, pero o sea, este trastorno aparte se le da básicamente en mayor cantidad a las mujeres. O sea, una de, la, de las personas, o sea, no de las personas, como que el grupo más propenso a sufrir depresión invernal es las mujeres y los niños. Decía entrado a los 20, entonces era como que okay, soy mujer, estoy entrando a los 20, nunca vivimos. Estamos en el momento miedo. perfecto. No, fuerte, exacto. Nosotros estamos como que todas las condiciones dadas para que de verdad nos afecte. Y ojo, lo hemos tomado un poco a la ligera porque quien no ha tenido por momentos, por día, alguna de las condiciones o de las características que hemos dicho que son la depresión invernal. Pero puede ser mucho más fuerte. Aquí lo estamos mm. diciendo como un tema de que, bueno, lo hemos vivido, pero en caso de que tú hayas sentido estos síntomas, hay que dejarlo claro, o sea, si de verdad sientes que es más fuerte que tú, necesariamente necesitas recorrer, recurrir a un especialista. Y lo sí. más curioso es que la depresión invernal, tiende por terminar cuando la estación termina, o sea, es algo muy no sé, tu cerebro actúa de esa manera, pero cuando la depresión cuando la depresión, no, disculpe, cuando el invierno termina es como que ya te libera bueno, ya ay, terminó no. el invierno vamos a pasar la página viene otra estación, otra temporada y por eso digo, o sea, no crean de que, ay no, como voy a esperar que se acabe el invierno, no importa lo mal que me sienta porque sé que va a pasar y de no, porque verdad, igual se puede agraviar más. sí, exacto y de verdad te está pasando una recomendación, no tomarse el tema solo a la ligera. Sabemos que las características pueden ocurrir, incluso eh, lo que tú me comentabas, para tomarlo como depresión invernal como tal, había, yo no creo que sea necesario, pero algunas especialistas dicen como que, te, que lo hayas vivido durante dos inviernos seguidos. Ajá, sí.
1: Sí, claro. No sé qué tan, lo que yo no, no entendería en este, en este caso es cuándo ya califica. Porque posiblemente no, no lo tengas en la misma en la misma intensidad. Como también comentábamos, de que bueno yo en el invierno pasado me sentía, o sea, terrible. Era como que trabajaba porque tenía que hacerlo, pero no porque tuviese ganas. O salía porque tenía que hacerlo, no porque tuviese ganas. Este en cambio ha sido diferente, me he sentido más enérgica y todo. Pero bueno, no puedo decir que porque en este invierno no me dio, el pasado no haya sido depresión. Además, también basándonos en las cifras que según la Organización Mundial de la Salud, eh, un 20% de la población sufre de este trastorno. Que Aunque pudiese decir que un 20% es poco, a mí me parece que es un número importante para que una población en especial sufra, sufra este trastorno cada año. Qué difícil debe ser las personas que de verdad lo sufren, sufren mucho más de, de cómo nosotras lo hemos estado hablando, de que si nos da sueño, de que... De, de estas cosas que son un poco más superficiales, pero a ciencia cierta leer el nombre de trastorno de depresión ya es algo importante. Ya esto requiere un cuidado, requiere una revisión, un tratamiento, pues, porque muy a pesar de que se pasen el, el último día del invierno y cuando llegue la primavera tú ves otra vez los colores y ves el sol y, ver, y ves todo, es un proceso de como se podría decir, de degradación mental, que el que tuviste expuesto por lo menos tres meses. Entonces es, es importante eh, recalcarlo una vez más, que si tú sientes que todo esto que nosotros estamos diciendo es mucho más fuerte que, que de la explicación que nosotros estamos dando, bueno, es recomendable que sí veas un especialista, hay terapias para esto que, que, que dicen que son efectivas, que es la fototerapia o la terapia de luz. Eh, también recomiendan exponerse a la luz del sol cuando haya, yo sé que puede ser un poco fastidioso que uno esté así como que, pero bueno, es necesario que te expongas al sol, y también dice que hacer ejercicios o actividades al aire libre. Puede ser, yo creo que por ahí puede ir eh, aunado eh, el hecho de que, en mi caso, me he sentido menos afectada por esto, es porque, bueno, he estado ejercitándome, tú también, Roxy, entonces creo que eso también nos ayuda, como a
0: tener un golpe de energía. Es que yo, mira, el año pasado yo comencé a entrenar, no es casualidad, yo comencé al crossfit en diciembre porque vine después del invierno derrotada. Yo sentía que no tenía ánimos de nada. Ok, cambió la estación, pero yo sentía todavía aquella pesada en el cuerpo que, o sea, de verdad que el sueño seguía su... Yo dije, ya va, yo misma tengo que buscar alguna actividad, algo que me haga ¿sabes? activarme, cambiar y ya me sentía mucho más preparada para este invierno, precisamente porque ya venía un poco de, de haber tenido la, o sea, la continuidad y la rutina de ejercitarme. Eh, también aprovecho demasiado el sol, como sé que me afectan los días grises, o sea, y no me afectan de que me voy a morir, pero sí yo me siento, como digo, el día gris, la vida gris. ¿sabe? Uno mismo, no sé si por masoquismo o lo que sea, cuando el día está gris y hay lluvia, ¿sabes? los pensamientos tristes llegan como una avalancha. Aunque uno no quiera, aunque yo crea que, que no estoy triste, realmente el clima y todo eh, el ambiente se presta precisamente para esto. Como para que venga ese diablito, no sé, a tocarte el hombre y te diga, mira, pero ¿te acuerdas de esto? ¿Sabes que esto te pone triste? Y uno como que deja, ¿vale? Se lo pone triste ya, y la vaina se te deja triste y te tumba para el sol. Entonces, es importante eh, las recomendaciones y hacer lo que tú creas que te anima. Pues hay personas que dibujando, incluso a mí me ayuda mucho, bueno, nosotros, porque en nuestra condición de inmigrante, ahorita en el confinamiento, yo siento que las personas se pudiesen identificar, pero también hablar con seres queridos. Llama a una amiga, llama a tu mamá, llama a tu prima, lo que sea. Esos momentos de, de uno hablar a su pieza o de comunicarte con otra persona cómo te cambian el ánimo, cómo te sí. hacen ver, no sé, te dan la vuelta. Entonces también buscar esas actividades que, que te puedan nutrir y que te dejen, sabes, un poquito más de energía. Por eso digo lo importante de que nosotras quizás al principio pudimos identificarlo porque la novedad, somos como decir unas principiantes en esto del invierno, y no, nos pareció bien que al menos existiera una causa, porque cuando yo viví el invierno y todo, eh, la depresión invernal, o como concepto, llegó después de que lo había vivido. Y cuando vi como las características, dije, o sea, sí, sí me pasó. Y no voy a decir que me pasó los tres meses, mentira. Pero sí hubo días en los que estaba o sea, hundida de que, bueno, que voy a hacer, ahí me quedaba. Pero por eso digo lo importante entonces de, de realizar estas actividades que, que nos hagan sentir mejor, lo que sea, o sea hasta la más mínima, incluso. Entonces, eh, cuando uno se baña y se echa el, el skin y todo eso por lo menos en el caso de las mujeres que te, te das ese cariñito, háganlo o sea, ahorita con el frío yo no le cuesta hasta lavarte las manos y lavarse la cara con el frío helado digo yo porque bueno, igualito <risa> eh, no es que no lo hago ojo, si sí se hace, pero con agüita caliente pero digo bueno, buscar cualquier cualquier actividad que, que te haga sentir mejor y eso va a depender mucho de lo que quiera o sienta la persona que deba hacer
1: Sí, eso, eso en definitiva te va a ayudar. Sobre todo encontrar y tratar de, de hacer más seguido ese tipo de actividades que te hagan sentir bien, que te gusten, para que le estés dando otro incentivo a tu cerebro más que el del día gris y el de la tristeza, que supongo que es lo que te hace caer en hueco y en de verdad sentirte en una depresión todos estos meses. Sabes que nosotras hemos estado hablando esta depresión, la depresión invernal, como su nombre lo dice, eh, se da en, en, en esta temporada del año o en, o en donde el, los países que tienen marcadas sus estaciones, la las estaciones. Pero eh, también estábamos leyendo que el trastorno, este trastorno también se puede dar en primavera. Y aunque resulte raro, porque bueno, uno lo relaciona a los días grises, a que la gente evidentemente al no ver color, al no ver luz, eh, se pueda deprimir. Eh, yo creo que es más fácil entenderlo así, pero cuando te dice que se trata de la primavera, que es con el nacimiento de los colores, la llegada de las flores, de las mariposas, todo, porque tendrías que sentirte mal. Y explican los expertos que esto se debe a, que, a la dificultad que tiene nuestro cuerpo de poder experimentar al pasar de una estación a otra. Es decir, nuestro cuerpo ya se acostumbró a tener menos exposición a la luz durante todos estos meses que tuvimos en invierno, generando así más melatonina y regularizando nuestro sueño. Es decir, hemos hablado de depresión, todo. pero llega un momento en que ya el cuerpo se acostumbra como mecanismo de defensa, para que no sufra más, por decirlo así. Pero el, el problema en realidad llega cuando nuestro organismo comienza a confundirse y al tener nuevos horarios de luz, nuevos ritmos, productos obviamente del, de, del cambio en la luz solar y en la duración de los días más largo que el invierno, provoca la depresión en la primavera. Cuando ya entonces tú no eres capaz de adaptarte a la nueva temporada del año. Imagínate qué complicado esto.
0: Sí, bueno, hay personas que sus condición está más propensas a, a sufrirlo y lo, y lo difícil de pasar la página. Por eso digo también, mm. nada más de, de buscar actividades que, que tú sientas que te hagan salir. Y si no es el caso, entonces irremediablemente el especialista ¿no? Porque también aceptar de que hay casos súper super fuerte por eso se llama el trastorno afectivo estacional, porque pues, bueno, se puede dar indudablemente en varias estaciones. Y ¿sabes qué me pareció? Bueno, yo siento que de verdad es un plus. Doy gracias a Dios que, que no sea mi caso, pero eh, cuando hablamos de en otros continentes, el invierno se da justamente en la temporada navideña, en uh -huh. diciembre. Entonces, para mí diciembre por las condiciones en las que vivíamos en Venezuela, y los venezolanos lo van a saber, es eh, súper familiar, ¿sabes? Es una temporada de unión, todo lo que conlleva la Viene muy
1: cargado Es
0: muy cargado emocionalmente de para
1: nosotros.
0: Uh -huh. Sí, y de sentimientos a flor de piel. Entonces, ahí yo doy, yo doy gracias que en Chile hace calor en diciembre. Porque si yo estuviese en diciembre, con el frío, sintiéndome mal, con el día gris, extrañando a mi familia, que, o sea, que uno debería estar todo el mundo con la, con la onda navideña. Ay, bueno, no ay, sé no, si no. me va a tocar en algún momento vivir la Navidad en invierno, porque cuando vivió en Venezuela tenía la sensación de que, ay, en diciembre es cuando, bueno, por las películas gringas, por, toda, <risa> por todo lo que no hay como que, ay, en diciembre la gente se pone suéter, está todo tomando chocolatito caliente con la familia, ¿sabes? Era como la imagen que tenía de diciembre. Aquí es todo lo contrario porque... Hace mucho calor, pero doy gracias en ese sentido a que no se me hayan unido todavía las dos cosas. Siento que déjenme prepararme más, ya va, yo estoy afectando que los días grises existen, estoy trabajando en esto, pero no me metan la Navidad en el medio, porque bueno, allí sí que...
1: Ahí yo ahí quisiera agregarle que en Europa incluso hay un día que se conoce como el Blue Monday, que viene siendo el lunes después de todas las festividades. Evidentemente esto lo, lo relaciona con otro tipo de, de temas, que es en el que, bueno, es el, el primer lunes del año, en el que ya la gente ha salido de todas las celebraciones, de la llegada del Año Nuevo, todo esto, eh, lo reflejan también en el dinero que se ha gastado. Y se le conoce como Blue Monday por el término de tristeza. Y es el día en el que las personas se sienten más tristes, están más molestas. Y se le podría sumar, creo yo, el tema del clima. Porque evidentemente mientras tú estés celebrando con tus familiares, con tus amigos y todo, quizás no te pegue la depresión invernal. Pero basta que te lo quiten a que caigas de una al foso, porque con este clima... Tan frío y tan gris eh, eh, no es descabellado que, que sea lo que te pase, pues incluso yo creo que esto sucedería en, en cualquier circunstancia, en cuando tú vienes incluso de las vacaciones, que vienes de unas vacaciones, estar rodeado de esparcimiento, no sé qué, el día, el último día o el día en que ya te reincorporas a tu vida es muy probable que tengas las energías bajas por esto mismo. Así que bueno, en verdad sí hay que agradecer que todavía no nos ha tocado vivir Navidad con invierno al mismo tiempo, porque sin duda yo creo que también estaría como tú. Me sentiría mal. <ríe> o sea, <ríe> no hay
0: otro nombre, bueno. Sí, es fuerte, pero bueno, incluso tenemos compatriotas que, los, que les ha tocado vivirlo. Sería curioso sí. que nos hagan saber cómo cómo fue para ustedes y, y si sintieron que el clima fue como la guinda del pastel para sentirse peor o, o para sentirse más triste. Quisiera saber la opinión de aquellos que sí lo han vivido, porque bueno, a nosotros como digo, no nos ha tocado. Y quienes lo hayan vivido, aplausos de pie, son muy valientes y, y de verdad espero que bueno, que no les haya afectado tanto como, como para hacer algo crítico. Pero sí, cuéntanos tu experiencia también, acuérdense arroba punto podcast, que quiero dejarlo claro como para el feedback y que nos hagan saber por ahí sus experiencias.
1: Sabes que ya para, para pasar a otro te, a otra sección del, de este podcast, eh, quería agregar como anécdota que a mi mamá, por ejemplo, ya le pasa que ella odia los días nublados y con humedad. Y ella dice que le da dolor de cabeza, que esos días para ella es muy difícil. O sea, obviamente tiene que hacer sus cosas y todo, pero que ya viene con esa connotación. Y vamos a decir que entonces se podría relacionar con eso, con un día gris, que, te, que ves todo diferente, eh, no, no ves la luz del sol, y eso a ella le afecta de esa forma y ella dice que le da dolor de cabeza. Entonces podría suceder de esta forma, pero cuando las personas están más expuestas. No lo vi aquí como un síntoma que te pueda dar corporal, por decir así, dolor de cabeza, pero bueno, hay variaciones en este, en este caso. Pero bueno, ahora para avanzar vayamos a nuestra sección biblia de imágenes. Esta sección, amiga, yo creo que me encanta, esta es mi favorita. Porque de verdad están los muy... memes.
0: Exacto, es muy de lo que estamos viviendo. Siempre decíamos que los memes son vidas. Porque okay hay un y bueno, y no tanto memes, porque quizás con este tema le estamos dando un, un tono más serio, ¿no? Eh, uh -huh. El tema amerita de que no vayamos a tomarlo a juego. Pero sí, sí esas imágenes que vemos en internet, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en la red social que sea, que se quedan caladas en nuestra mente y que a veces nos pueden hacer reír o nos pueden hacer reflexionar. Sí, es así.
1: Bueno, hoy tenemos dos imágenes. Una, como siempre, que dice Roxy, y una que digo yo. Eh, no sé si quieres comenzar tú, amiga.
0: Bueno, la que la que veíamos era como que... Eh, llegó la época del año en la que mi depresión lo, le puedo echar la culpa al clima, ¿sabes? Es como que siempre me siento triste, pero tener ese airecito de que, pero es, que es por el invierno, ¿sabes? Es una de, la, de las excusas que podemos tomar durante este tiempo. Como que bueno, siempre he estado triste durante el año, pero esta es la época en donde es culpa de, <risa> del clima, es culpa de la estación, o sea, ya no es mi culpa, no no vengan a atacarme porque no depende de mí. Claro, estamos tomando sí, una... un poco de... Se oh, la vamos,
1: yeah. vamos a estar subiendo a Instagram, se trata así como dice Roxy, de una cita textual que, que explique que adiós época para estar deprimido, o la época para estar deprimido y echarle la culpa al clima, totalmente. Total, total. <risa> así que si en estos momentos se sienten deprimidos, bueno, pueden ya saben a quién echarle la culpa con total, total veracidad. La otra que tenemos, que también es bien, bien cómica, es un meme que hace referencia a un perrito que está así como todo acobijado y enrollado en sábanas y todo. Entonces dice: Cuando empieza a oscurecer a las 5 de la tarde y tú empiezas a sentir como el modo de invierno empieza a patearte. Y el perrito está ahí todo triste, todo dormidito.
0: Literal, como uno empieza a sentir.
1: Igual estas imágenes eh, se las vamos a estar subiendo en nuestro Instagram, porque bueno, siempre hemos aclarado que es muy difícil explicarles en palabras lo que, lo que concierne a las imágenes, pero bueno, espero que igual lo hayan entendido. Y si quieren agarrarla para ustedes postearla, o sea, si quieren tomarla para ustedes postearla, lo vamos a estar subiendo a nuestro Instagram para que puedan ver de qué le estamos hablando.
0: Y a los que digan como que, bueno, no me eches la culpa a mí porque la depresión invernal existe y, y que no te creas, pues invítale a escuchar nuestro podcast. <risa> Dile, sí existe. están y lo dijeron en un capítulo. <risa> para, para concretar y cerrar un poquito este tema, eh, bueno, quería hacer también un llamado de atención a, a las personas que estamos viviendo esta época del año, porque... Sin lugar a duda siento que la pandemia y todo lo que estamos viviendo no, o sea, siempre hemos tenido como la idea de la compasión de lo que entender a las personas, no sabemos lo que las personas están viviendo, simplemente vemos una pequeña fracción. Entonces saber de que en esta época del año hay mucha más fragilidad, estamos más propensos, entonces también ser un poco más conscientes en ese sentido y bueno, tomar, tomarnos las cosas con calma, lo estoy diciendo. A modo de consejo, pero también tomo las palabras para adentro porque, como digo, o sea, yo lo he podido vivir de sentirme más triste, pero quizás la persona que, con la que he podido compartir también lo está viviendo y yo no lo sé, entonces tratemos de ser compasivos, de entender que cada quien está viviendo un proceso diferente y, y no ir directo a atacar, a criticar o a sacar conclusiones apresuradas. Creo que, bueno, en esta época del año, y para todo el año debería ser así, pero precisamente, bueno, durante esta estación, lo que decíamos, el día gris, ¿sabes? Hay ciertas detonantes que pueden afectar. Entonces, tratar de ser compasivo. Sí, total,
1: la empatía siempre tiene que ser una de nuestras banderas, eh, no importa la temporada, el año, pero ya que en esta como... Como lo dice Roxy, ya que en esta estamos más expuestos, bueno, afincar también más la empatía, tomarla más en cuenta y, y saber que no todo es como nosotros lo vemos y que hay diferentes dificultades en las situaciones de, de las personas. Y aunado a eso, ya sabiendo que existe la depresión invernal, eh, tomar en cuenta que, bueno, puedes eh, prepararte para vivir esta temporada, como ya lo habíamos dicho antes, ponerte más a la luz del sol, cada vez que veas un rayito de sol, si sientes que que has estado como una planta de caída, entonces eh, exponerte al sol, porque esto evidentemente te va a hacer que te llenes de energía, va, va a generar más melatonina en tu cerebro y, y posiblemente ayude a que te sientas mejor, de igual forma hacer más ejercicio, no estamos diciendo aquí que te tienes que poner fitness, ni que tienes que hacer dos horas de ejercicio diario, pero sí actividad la... En, en, perdón, así... Eh, motivar más la actividad física pues caminar más, hacer más movimientos que también le hagan saber a tu cuerpo que estás activo y que necesitas tener energía y ya como una medida más, más fuerte eh, la fototerapia o la terapia de luz que es, que es la que se ha tomado como base del tratamiento para, para las personas que tienen este padecimiento incluso lo recomendable es que se comience a aplicar desde otoño para evitar que, que se te empiecen a dar los síntomas que conllevan a la depresión invernal. Entonces, eso, esas son nuestras recomendaciones. Eh, aquí ya les pudimos contar también nuestra experiencia en, esto, en este poco tiempo que llevamos en, viviendo el invierno como una estación del año, pero que no ha dejado de hacer estragos,
0: por decirlo así. Y darle las gracias una vez más pues, por, por haberse quedado hasta el final, por escucharnos, por tomar en cuenta eh, nuestras recomendaciones, que lo hacemos con, con todo el cariño y lo que nos ha funcionado a nosotras, que bueno, cada vez me, me siento más preparada para vivir en invierno y, y que la depresión invernal no, no nos ataque tan fuerte. O sea, una recomendación para, para todas las personas que, bueno, que les ha tocado vivirlo y que les ha costado como a nosotras. Entonces, gracias por, por estar allí. Nos vemos en una próxima oportunidad y no se olviden de nuestras redes sociales, de comentarnos, del feedback. Gracias.
1: Sí, nuestro Instagram, arroba vómitoverbal.podcast Siempre los vamos a estar esperando por allí, sus comentarios, cualquier cosa. E incluso si tienen memes relacionados a estos temas, pásenlos porque la verdad es que nos encantan, nos reímos un montón. Entonces será hasta la próxima. Los queremos, gracias por escucharnos. Bye.
0: Bye.